0: Moin aus Hamburg. Ich nehme heute eine neue Folge zum Thema New Pay auf. Mein Name ist Anna Weyer und ich bin Teil der Redaktion bei Xing News. Ich habe heute unseren Insider Sven Franke eingeladen. Der hat nämlich 2019 schon mit Nadine Nobile und Stephanie Hornung das Buch New Pay verfasst und kennt sich dementsprechend super mit dem Thema aus. Ja, hallo Sven. Normalerweise stelle ich die Gäste auch immer nur kurz selber vor. Allerdings wirkst du ja bei so vielen Dingen mit, da reicht das Wort Vergütungsberater nicht aus. Magst du dich deshalb vielleicht einmal kurz selber vorstellen?
1: Super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und... Es ist spannend, Vergütungsberater trifft es, glaube ich, am geringsten. Das vielleicht vorweg. Ähm, ja, relativ untriebig, einfach im New Work. Wir haben Filme zum Thema neue Arbeitswelt mit Augenhöhe gemacht und sind dann letztendlich ähm, 2017 mit der Frage gestartet, was ist so ein Tabuthema in New Work? Und dann kommt man relativ schnell darauf, naja, das ist das Vergütungsthema. Und wir saßen am Küchentisch, haben so ein bisschen rumphilosophiert, haben einen Begriff gesucht und sind sehr, sehr schnell auf New Pay gekommen. Ähm, haben ein bisschen gegoogelt, New Pay gab es auch noch nicht. Also haben wir den Begriff, der jetzt inzwischen gängig ist, eigentlich erfunden. Hm. Ähm, auch als Marke dann irgendwann eingetragen, also so diesen ganzen Prozess gegangen und du hast es gesagt, 2019 Buch geschrieben. Wenn ich jetzt drauf schaue, ähm, sind wir sehr stark Begleiter von Organisationen, ähm, die sich unter anderem um das Thema Vergütung kümmern, nebenbei noch, noch Vorstand der Selbst GmbH, so ganz viele Projekte noch nebenbei.
0: Spontan sind mir jetzt beim Thema ähm, New Pay direkt die Wörter faire Entlohnung in den Kopf äh, geschossen. Davon ist sehr häufig die Rede. Vielleicht müssen wir also erstmal klären, was wird eigentlich als faire Entlohnung wahrgenommen? Wie wichtig ist das denn auch für neue Gehaltsmodelle?
1: Ja, wenn man hinschaut, kommen zwei Begriffe. Fairness und Leistungsgerecht. Und beide Begriffe sind total schwierig. Also was ist fair? Ich glaube... Wenn sich jeder mal selber fragt, was ist für ihn fair, wird er sehr schnell feststellen, wenn er das mit Freunden vergleicht, dass es ganz, ganz unterschiedlicher Begriff ist, dass er ganz unterschiedlich wahrgenommen wird, dass er vielleicht auch situationsbedingt wahrgenommen wird. Das heißt schon, schon sehr schwerer Begriff. Nichtsdestotrotz haben wir bei den äh, sieben Dimensionen von New Pay, Fairness auch im Zentrum. Also das ist nach wie vor wirklich ein Thema. Aber wir müssen diskutieren, was ist denn fair? Also ein gemeinsames Bild schaffen. Und das zeigt schon, Vergütungssysteme sind gar nicht mehr kopierbar, sondern jede Organisation muss muss zunehmend ihr eigenes Modell gestalten weil schon die Begriffe, die dahinter liegen, die ich abbilden will, ganz, ganz unterschiedlich sind. Und das ist so ein bisschen bei uns auch der Startpunkt, zu sagen, okay, was ist denn, wenn ihr an Vergütung denkt, was ist denn für euch wichtig?
0: Ja, du hast es jetzt selber auch schon so angesprochen, also wenn du jetzt zu einem Unternehmen gehst und das halt eben beratest bei der Umstrukturierung, klar, ist Gehalt dann auch ein großes Thema. Was sind denn so, also womit fängst du an, was sind denn so die Schritte, damit am Ende dann eben dieses, diese Umstrukturierung stattfinden kann?
1: Wir fangen mit dem Scoping-Workshop an, mit den Entscheidern, in der Regel die Geschäftsführung, in der Regel die Personalleitung, um mal das große B zu zeichnen. Also was soll sich denn verändern? Was darf hinterfragt werden? Was ist gesetzt? Wer entscheidet? Und wie soll der Prozess laufen? Sehr intensiver Start in so ein Projekt, weil man ja gar nicht weiß, manchmal fehlen auch die Erfahrungen, was kommen wird. Also sehr strukturiert auch, das heißt ganz viele Fragen, ganz viele Antworten. Und das, was wir sehr häufig machen mit unseren Kunden, ist, wir arbeiten mit einem freiwilligen Team, was Lust hat, an dem Thema Vergütung zu arbeiten. In der Regel sind das Mitarbeitende, die wenig Vorerfahrung haben, außer dass sie jeden Monat ihren Gehaltszettel kriegen und jeden Monat eine Überweisung von der Organisation bekommen. Und mit denen starten wir weil sie am besten wissen, wo ist denn das eigentliche Problem? Wo müssen wir denn definitiv hinschauen? Und das geht inzwischen super auch virtuell. Also wir haben Kunden, die haben wir über ein Jahr wöchentlich immer anderthalb Stunden begleitet. Die haben wir nicht einmal live gesehen. Mhm. Und gleichzeitig haben sie, das war ein Vertriebsteam, haben sie das komplette Vergütungssystem des Vertriebes überarbeitet, auf neue Beine gestellt, von Arbeitszeit bis Dienstwagen über Provision und Fixgehalt und haben es nach und nach ausgeräumt. Also das ist vielleicht so, so ein Klassiker, sehr iterativ vorgehend, ähm, sehr partizipativ vorgehend, immer wieder reagierend auf das, was da ist, welche Veränderungen da sind und so idealerweise bestmögliche Lösungen zu schaffen. Und wenn man sagt, man arbeitet mit einem freiwilligen Team, ist das für viele Organisationen natürlich auch komplett neu. Ja, klar. Ähm, überraschend, so, oh Gott, die können doch nicht, und überhaupt. Das heißt, wir sind ruckzuck auch bei so einem Thema wie Organisationsentwicklung. Weil das macht natürlich was. Wenn du in einer Organisation, die vielleicht hierarchisch aufgestellt ist, mit einem freiwilligen Team arbeitest, was plötzlich Verantwortung hat, was ganz, ganz kurze Abstimmungswege hat, verändert das eine Organisation.
0: Ja, klar. Aber ich meine, gerade beim Thema Gehalt, ich glaube, da, da sind dann vielleicht auch mehr Leute, die sich melden, das freiwillig mitzumachen, oder? Also kann ich mir gut vorstellen, zumindest.
1: Ja, ganz, ganz schönes Beispiel aus einer Organisation, ähm, knapp 600 Mitarbeitern. Ähm, da sind wir auch nach einem Scoping-Workshop damit gestartet, dass wir gesagt haben, wir würden gerne mit einem freiwilligen Team arbeiten. Und die Angst von HR war groß, das erste Mal freiwilligenteam. Team. Was passiert denn, wenn sich keiner meldet? Hm. Also schon die Angst vielleicht vor Blamage. Ähm, wir waren sehr überzeugt und haben gesagt, ich glaube, wir haben anderes, wir werden anderes Problem haben. Und wir haben den Aufruf gestartet und es haben sich über 50 Mitarbeitende gemeldet. Ja. Das kann die ich mir hatten, An diesem Projekt zu arbeiten. Und das, was ganz wichtig ist, dass es ab diesem Zeitpunkt komplett fokussiert ist, komplett partizipativ läuft. Das heißt, diese 50 haben sich dann entschieden, wer im Kernteam weiterarbeitet. Sie haben Mitglieder gewählt. Das heißt, jeder konnte konnte sich vorstellen, jeder konnte seine Vielfalt teilen, Vielfalt ist wichtig. also was hm. bringt er mit, welche Erfahrung schätze, so Klassiker wie lange in der Organisation, kurz in der Organisation, jung, alt, Vorerfahrung aus anderen Organisationen, also wirklich ganz breite Blicke. Und dann haben sie zehn Kollegen gewählt, die dann im Kernteam weitergearbeitet haben. Hm. Also, das ist, das ist unsere, unsere Erfahrung, dass sich eher mehr Leute melden als weniger und wir dann so diesen Schritt gehen müssen, okay, wie reduzieren wir?
0: Wenn du jetzt angefragt wirst, wie kommt das denn so bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an? Also sind die sehr offen dafür? Du hast gesagt, klar, 50 melden sich freiwillig, aber von einem Unternehmen mit 600 kann ja auch sein, dass sehr viele eher dagegen schießen. Ist das denn gewollt oder häufig auch eher nicht?
1: Ich glaube, da, da sitze ich natürlich in der Blase. Organisationen, die auf uns zukommen und, und die Idee von New Pay im Kopf haben, ähm, haben sich ja schon vorgefiltert. Ich glaube, wer so klassisch vorgehen will, wer den klassischen Vergütungsberater nutzen will, ähm, der wird ihn nutzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und gleichzeitig zeigt es, ähm, dass ein Großteil unserer Kunden nicht klassische New-Work-Unternehmen sind. Mhm. Ähm, Sie schauen schon dahin, wie, wie, wie umschreibe ich es gut? Ich glaube, wenn man mit dem freiwilligen Team spricht, ist sehr viel Kulturarbeit am Anfang möglich. Also wir diskutieren sehr viel mit diesem freiwilligen Team, weil es total überraschend kommt, dass so ein heikles Thema plötzlich in ein Team gegeben wird und natürlich die ganzen Kulturelemente hochpoppen. Ja, sollen wir jetzt nur ein PowerPoint erstellen, was dann in der Schublade landet? Ähm, ja, für wen machen wir denn das eigentlich? Was sind unsere Entscheidungskompetenzen? Und wenn wir dann sagen, naja, das, was ihr hier entscheidet, wird umgesetzt, dann schlägt sehr schnell auf die andere Seite, oh Gott, oh Gott. Wie? Ach so, jetzt sollen wir entscheiden. Ja, das ist auch nicht gut. Also man sieht, da, da poppt sehr viel Kultur auf, mhm. die wir in den ersten Terminen erstmal klar rücken müssen. Also in der Regel sind sehr kurze Entscheidungswege. Das heißt, dieses Team ist eigentlich sehr machtvoll. Mhm. Sehr häufig mit Konsent, mit der Geschäftsführung oder mit der Bereichsleitung, dass sie mit denen dann verhandeln müssen oder einen Konsens bilden müssen, aber eigentlich sehr machtvoll. Und das macht natürlich auch Angst.
0: Aber du hast gerade selber schon gesagt, ähm, viele Unternehmen, das sind gar nicht die, die New Work Unternehmen, sondern doch noch traditionelle. Und ich glaube, das ist eine klassische Frage. Aber ich meine, gerade da ist ja Transparenz dann schon häufig schwierig. Wie geht man denn damit um? Weil ich meine, Transparenz ist ja für dieses Projekt, also für diese Umstellung schon wichtig,
1: ja, und dafür ist das Scoping-Workshop gut. Also der Geschäftsführung klarzumachen, was auf sie zukommen wird, dass Transparenz auf sie zukommen wird, dass unangenehme Fragen auf sie zukommen wird, dass das Projekt zeigen wird, dass Mitarbeiter auf gleichen, in gleichen Funktionen, auf gleichen Stellen total unterschiedlich bezahlt werden, und dass das korrigiert werden muss. Also da sind wir sehr, sehr klar. Das macht natürlich auch ein bisschen Angst, aber ehrlich gesagt, die Geschäftsführung wissen das, ahnen das, manchmal ist es ein Bauchgefühl. Jetzt wird dieses Bauchgefühl halt transparent. Mhm. Und es wird, wird möglicherweise bestätigt, entweder, oh Gott, oh Gott, es ist viel schlimmer, als wir gedacht haben, oder ach, das hält sich ja noch in Grenzen, Es ist gar nicht so schlimm, wie wir vermutet haben. Also es kommt eine Transparenz rein, aber es kommt auch eine Transparenz rein in Organisation, wenn man schaut, naja, was wollen wir denn vergüten und was wollen wir nicht vergüten?
0: Gibt es denn dann auch ähm, viele Unternehmen, die dann doch noch im Endeffekt ausgestiegen sind nach diesem
1: dem Erstgespräch? Ja, eine spannende Frage. Nee. Nee. Also wir haben bisher okay. keinen Kunden, wo wir den Scoping-Workshop gemacht haben und die Organisation dann ausgestiegen ist, weil sie gesagt haben, oh nee, das können wir unserer Organisation nicht zumuten. Hm. Ähm, aber finde ich eine spannende Frage. <lacht> bisher nicht. Bin gespannt, ob uns das noch passiert.
0: Ja, ich also ich kann mir das natürlich schon vorstellen. Klar, man hat so das Bauchgefühl und weiß, worauf es hinausläuft. Aber kann ja schon sein, dass es dann manchen irgendwie doch zu viel ist. Gleichzeitig,
1: so. warum warum melden sich Unternehmen bei uns? Die haben irgendwie einen Schmerz. Mhm. Also irgendwas scheint nicht mehr zu, zu passen. Mit klassischen Mitteln kommen sie nicht mehr weiter. Sie müssen was Neues machen. Und ich glaube... Das gehört auch zur Veränderung zu, dass man eine Not hat, dass man vielleicht auch einen Schmerz hat, den man, den man lösen will. Sonst wird man es nicht ernst nehmen, weil es natürlich schon Prozesse sind, wenn man da mal eine Klarheit hat darüber, na ja, wie viel Anpassungsbedarf es wirklich gibt in der Organisation und hinter dem Anpassungsbedarf vielleicht auch ein Preisschild hängt, also wie sich Gehälter verändern müssen dann ist das natürlich schon erstmal ein Gefühl, okay, wie können wir das überhaupt stemmen? Und das kann man, kann man teilen, das kann man über Jahre verteilen und perspektivisch arbeiten. Wir haben aber auch Kunden, die gesagt haben, okay, die, die großen Themen gehen wir jetzt an. Das, da ist der Umgang ganz unterschiedlich, aber ich verstehe natürlich schon, wow jetzt wird es ernst. Und wenn man ich das Thema in die Organisation gibt, kann man auch nicht mehr zurückrollen.
0: Du hast ja jetzt in dem, in dem Buch, wurden ja schon zehn Beispiele genannt. Ähm, gibt es denn bestimmte Gehaltsmodelle, wo du sagen würdest, die könnten vielleicht auch helfen, bestimmte Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen oder die du einfach besonders gerne magst? Ähm, vielleicht kannst du mal eins nennen oder ein, zwei beschreiben,
1: ja, wir, wir haben zehn Beispiele und wer die zehn Beispiele in dem Buch angeschaut hat, wird sehen, dass diese Beispiele ganz, ganz unterschiedlich sind. Und ich mhm. glaube, das macht es aus. Es gibt nicht so die Blaupause. Es gibt sicherlich ähm, Schritte oder Aspekte, wo ich sage, wow, die bringen eine Organisation echt weiter. Ähm, mehr dazu sicherlich auch. Wir sitzen gerade dran und schreiben ein zweites Buch so mhm. mit, dem, mit dem Arbeitstitel New Pay Journey. Mhm. Weil, weil das so eine Reise ist für Organisationen und wir da viel stärker auch hinschauen wollen und, und sagen müssen, welche, welche Fragen entstehen dann. Also das, was ich schon merke, dass es ganz häufig sinnvoll sein kann, so ein ganz altes Instrument, was, was man klassischerweise kennt, Grading, ähm, zu nutzen. Wir nutzen es aber komplett anders, als es klassisch genutzt wird. Mhm. Ähm, Trading ist ja ein klassisches Instrument zur Stellenbewertung, zur Funktionsbewertung. Also schau mir eine Stelle an, schau mir eine Funktion an und ordne die in ein Schema ein. Mhm. Ähm, dafür gibt's viele Plattformen, viele Dienstleister, die das die das unterstützen. Da gibt es sehr viel Erfahrung. Wir gehen anders vor. Wir entwickeln Grading-Schema zusammen mit der Organisation, mit dem freiwilligen Team. Also welche Aspekte sind denn für euch wirklich wichtig? Also Fachwissen können ist so ein Klassiker. Hm. Ähm, aber auch, jetzt haben wir einen Kunden, der hat sieben Kriterien für sich definiert und ein Kriterium ist psychische Belastung. Auf der Stelle. Das mhm. findet man nicht in einem klassischen rating Schema, weil man sagt, das müssen wir ja lösen als Organisation. Das kann ich ja, also das kann ich ja nicht stehen lassen. War der Organisation aber extrem wichtig und wir haben sehr, sehr intensiv drüber diskutiert und extrem wichtig. Der nächste Schritt ist, wir gehen auf die Führungsverantwortlichen zu. Die Führungsverantwortlichen bewerten in kleinen Teams ihre Stellen und gehen in den Austausch. Also die Stellen ihrer Mitarbeitenden. Extreme Organisationsentwicklung. Ganz viele Organisationen, die sich das erste Mal überhaupt über eine Erwartung einer Stelle unterhalten. Jenseits von dem Gespräch mit, mit HR oder mit dem Recruiter. Und da hinzuschauen und so einen Abgleich zu, zu schaffen in der Organisation, was ist uns wichtig und wie gucken wir auf unterschiedliche Stellen. Ganz häufig kommt es dann auch dazu, dass es einen Schritt weiter geht, dass einige Bereiche ähm, feststellen, wow, wow, wir haben ein ganz altes Bild von unseren Funktionen, von unseren Stellen in der Organisation, wir müssen das aktualisieren, wir müssen das verändern. Das heißt, es gibt einen Organisationsveränderungspart, der dann parallel läuft. Ähm, Finde ich ein sehr gutes Instrument, wenn man es anders einsetzt, als es klassisch, klassisch erwartet wird. Und es erzeugt super viel Diskussion und eine Weiterentwicklung der Organisation. Von daher mag ich das eigentlich ganz gern.
0: Mhm. Ihr habt euch ja jetzt ähm, erstmal nur auf Deutschland fokussiert. Ist denn der Plan oder schaut ihr denn auch in andere Länder, was es da noch so für Ansätze gibt?
1: Ja, wir hatten im ersten Buch natürlich sehr stark diesen deutschen deutschen Markt mhm. oder deutschsprachigen Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz, so ein bisschen ja, im genau. Kopf. Da haben wir auch einen guten Überblick. Ähm, wir haben inzwischen das New Pay Collective gegründet und haben eine Kollegin in Schweden sitzen. Ähm, mit der Sarah Maximilian. Das heißt, auch international haben wir inzwischen Blick drauf. Wir haben auch Anfragen von internationalen Kunden. Ganz, ganz spannend wird eine Anfrage aus Indien von einem Social Entrepreneur-Unternehmen aus Indien, die, die das, dieses Thema aufgreifen wollen, die jetzt sehr intensiv mit unserem Buch erstmal arbeiten. Das es gab einen guten Austausch dazu, aber man sieht, also es ist nicht nur ein deutschsprachiges Phänomen, sondern eigentlich ähm, ein weltweites Thema, was stärker kommen wird.
0: Also New Pay hat sich auch irgendwie aus New Work ergeben und klar machen das jetzt nicht nur New Work Unternehmen. Trotzdem ist es ja, also es ist ja trotzdem kein Modell für alle. Also klar, das wird sich ausbreiten oder, oder siehst du das
1: anders? Ja, das war unser Ansatzpunkt. Ne? Also unser <lacht> Ansatzpunkt war: ähm, New Work braucht New Pay. Hm. So steht auch irgendwie auf dem Cover unseres Buches drauf, weil wir da ja. total überzeugt waren. In der Zwischenzeit haben wir mit der Hochschule in Pforzheim wissenschaftlich gearbeitet und haben die Dimensionen uns angeschaut, haben uns aber auch angeschaut: Für wen ist denn das überhaupt relevant? Also sind es diese klassischen New-Pay-Unternehmen? Ich habe schon gesagt, äh, New-Work-Unternehmen. Ich habe schon gesagt, unsere Kunden sind eher nicht New-Work-Unternehmen. Das hat uns so ein bisschen irritiert. Ja. Ja. Ähm, und die, die Masterarbeiten, zwei Masterarbeiten haben eher bewiesen, dass es für ganz viele Organisationen die, die Lösung ist. Ähm, dahin zu schauen. also viel größerer Markt. Wir werden in den nächsten Wochen auch einen Studienreport veröffentlichen, um das auch noch mal deutlicher zu machen und uns so ein bisschen von diesem New-Work-Begriff zu lösen. Das ist klar, dass das der gedankliche Hintergrund ist, aber es ist für ganz viele Organisationen stimmig. Und vielleicht ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich begleite aktuell zwei Betriebsräte, bei der außertariflichen Verhandlung mit ihrer, ihrem Arbeitgeber aus dem Bankenumfeld. Also wenig mit New Work zu tun und trotzdem sind diese Ansätze, die Gedankenstränge, die dahinter liegen, die Vorgehensweise auch für so klassisch aufgestellte Organisationen mit einer klaren Mitbestimmungskultur extrem Positiv. Also wir haben erste, erste Ergebnisse erzielt, wo teilweise Painpoints des Betriebsrats aufgelöst wurden, die schon zehn Jahre bestanden, weil wir anders rangegangen sind, weil wir das Thema anders, anders angehen, anders diskutieren und neue Gedankenansätze reinbringen.
0: Gibt es denn, also du hast eben schon gesagt, das eine Unternehmen hat jetzt irgendwie das über ein Jahr, hat mir das begleitet. Gibt es denn da irgendwie, weiß nicht, so einen Zeitraum, der, der immer ungefähr so eingehalten werden sollte? Oder gibt es wirklich Unternehmen, die ziehen das über Jahre und andere, die machen das innerhalb von ein paar Wochen?
1: Ja, Corona hat das natürlich mal in die Länge gezogen. Jetzt hört sich ein Jahr natürlich super viel, viel an. Ja. Gleichzeitig haben wir anderthalb Stunden die Woche gearbeitet, also 90 Minuten. Wenn man, ja. das, wieder zusammen, wenn man das wieder zusammenzieht und sagt, okay, wir machen fünf, sechs Ganztagesworkshops, wäre man höchstwahrscheinlich auch relativ, relativ weit gekommen. Hm. Ich glaube, es gibt keine, keine Handformel. Wir haben Organisationen, mit denen wir Kontakt haben, die rein mit unserem Buch gearbeitet haben also die, die unser Buch genommen haben und gesagt haben, okay, welche Fragen ergeben sich aus dem Buch für uns heraus. Wir haben Kunden, da sind wir gar nicht in der Begleitung, sondern eher im Sparring. Das heißt, die treffen wir zwischendrin mal, gucken auf ihr Erarbeitet, stellen Fragen, also klassisches Sparring, stellen Fragen, geben Impulse rein, sie gehen wieder und, und arbeiten weiter. Und wir haben Organisationen, wo es wirklich länger, längerfristig einfach ist, weil das hat häufig mit ganz unterschiedlichen Aspekten zu tun, mit Wachstum von Organisation, mit Komplexität natürlich auch der, der unterschiedlichen Funktionen. Also eine, eine Handformel gibt es dafür nicht. Uns ist wichtig, dran zu bleiben. Und dann hängt sehr stark von der Organisation ab, wie viel Zeit sie auch investieren will. Wer in so einem freiwilligen Team engagiert ist, das ist ja neben seinem normalen Job. Und wir wissen alle, es gibt kaum mehr Menschen, die einen leeren Schreibtisch haben. Das heißt, das ist irgendwie so Zusatzarbeit, die zwar sichtbar ist, aber dennoch Zusatzarbeit ist. Das heißt, da auch gut, gut im Prozess sein, was, was kann man auch den Mitgliedern zumuten. Von daher dauert es vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber es ist nachhaltig.
0: Also wir machen jetzt ähm, ja in dieser New Pay Woche, die wir haben, auch einen Talk zum Thema, wie verhandle ich richtig? Jetzt ist ja wahrscheinlich das, das Ziel von euch eher, dass überhaupt nicht mehr verhandelt wird. Genau. Genau, richtig. Ja, jetzt habe ich aber noch eine Frage und zwar, wenn du jetzt angefragt wirst, das ist ja jetzt bei dir auch hoffentlich kein Tabuthema. Aber wie ist es denn bei dir? Gibt es da feste Honorare, die ihr habt, die ihr dann auch sagt? Oder ist das dann trotzdem eine Verhandlung, eine gemeinsame Entscheidung mit den Unternehmen?
1: Ja, es gibt feste Vorstellungen, die auch sehr transparent sind. Und gleichzeitig haben wir aus New Work eines mitgenommen. dass das gar nicht so einfach ist, das Thema. Also ich bin ja auch als Speaker unterwegs und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, boah, die, die, die Speaker-Sätze sind total unterschiedlich. So, die eine Veranstaltung ist kostenfrei, hat ein kleines Budget, die andere Veranstaltung nimmt irgendwie 500, 600 Euro, Teilnahmegebühr, hat vielleicht ein größeres Budget, will aber für die Speaker nichts zahlen. Ähm, also da trifft einen ganz viel, da ist mir Transparenz extrem wichtig. Also zu sagen, ja, ich habe eine Vorstellung von mir, aber mir ist auch wichtig, dass es ins Gesamtsystem passt. Also was kriegen denn die anderen Speaker? Was zeigt, das ist meistens eine Frage, die ich stelle. Okay, mhm. ihr habt nicht nur einen Speaker eingefragt, ihr habt Erfahrung aus dem letzten Jahr. Was bekommt bei euch ein Speaker?
0: Also es ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Vorgehensweise, wie man im, im Unternehmen vorgeht. Und zwar, ähm, wenn man dann halt die Gehälter festlegt oder je nachdem, welches Modell man macht, dass man dann halt sagt an den Kriterien, welche Fähigkeiten haben die, was kriegen andere in dem Bereich? Ja,
1: ja vielleicht, vielleicht, vielleicht noch ein ergänzendes Beispiel. Bei unseren Begleitertagessätzen sind wir klar. Mhm. Da sagen wir eine Zahl und die Zahl ist nicht verhandelbar. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ähm, dass der Punkt und, und was das Thema mh, Einstiegsgehälter in Organisation betrifft, das, das haben wir als Thema auch bei einem Kunden mhm. ähm, und es zeichnet sich sehr stark ab, dass wir ähnlich wie in Österreich die untere Kante veröffentlichen werden, auch schon in den Stellenanzeigen mhm. und gleichzeitig jedem Bewerber vom An eine Transparenz herstellen, was beim Einstieg zählt. Also welche Aspekte schauen wir uns beim Einstieg ab? Welche Aspekte sind dafür verantwortlich, dass eine Einordnung stattfindet?
0: Genau, da habe ich, hab ich doch noch eine Frage. Und zwar ähm, habe ich auch gelesen, oder ich habe ja recherchiert natürlich vorher, ja, ähm, dass, dass ihr Wertschätzung und Entlohnung halt nicht aneinander knüpft. Oder, oder du generell das nicht machst, kannst du noch mal kurz erläutern, warum man das nicht tun sollte?
1: Das wird natürlich sehr schnell aneinander geknüpft. Das ist auch so ein bisschen klassisch, klassisch gewachsen. Ähm, Wertschätzung ist was zwischen zwei Menschen und nicht zwischen einem System und einem Mensch. Das ist ganz wichtig. Wir können uns wertschätzen für dieses tolle Interview. Das geht. Aber kein System kann das wertschätzen. Das ist einfach ein falsches Verständnis davon. Und dieser zweite Aspekt Leistung, wir müssen uns verdeutlichen, wo das herkommt. Dieser Leistungsbegriff kommt aus dem Akkordlohn. Also wo sehr, sehr klar war, was ein Mitarbeitender macht an einer Maschine. Das war abzählbar, das war messbar. Dann hat man vielleicht noch Qualitätskontrolle drüber gejagt und noch mal ein bisschen korrigiert. Aber es war total vergleichbar. Der eine hat 50 Teile gemacht, der andere 35 Teile. So. Es gab irgendwie einen Mittelwert, den man erreichen musste. Wer da drüber lag, ähm, hat mehr gekriegt, wer da drunter lag. Dem, der, der konnte Sanktionen befürchten. Total einfach. Aber wir haben diese Jobs nicht mehr. Wir haben diese Akkordlohnjobs nicht mehr. Also was ist Leistung? Was ist Leistung eines Entwicklers? Was ist Leistung von Marketing? Ja, dann kann ich mich vielleicht noch mal messen mit irgendwelchen Außenzahlen, Erreichbarkeit von irgendwelchen Blogbeiträgen und so weiter. Aber was ist Leistung? Ich glaube, wir, wir rücken diesen Leistungsgedanken nach wie vor zu stark in den Fokus. Wir müssen uns davon lösen, wir müssen, und das ist ein, eine Veränderung des Mindshifts am Ende des Tages, nämlich zu sagen, wir gehen davon aus, dass jeder in der Organisation seinen maximalen Beitrag leistet.
0: Ich finde, das hast du sehr schön erklärt. Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Danke, Sven.